0: ¿Quieres saber qué pasó de 1951 a 1999, año a año, y escuchar la música que entonces se oía en las emisoras de radio o en los PICU? Vente conmigo, te invito a que lo hagas en este espacio que he dado en denominar El Agujero de la Oreja. Y esta noche entramos en el año 1980... ...y así sonaba Aba, con este... ...Gracias por la música.
1: Soy muy sencilla... ...y algo aburrida tal vez... ...las bromas que sé... ...no salen seguro al revés... Pero hay un talento mi singular, es que...
0: Tras ver el éxito obtenido en países de habla hispana... ...con la versión en español de Chiquitita... ...Abba decidió granar, grabar una canción más en español... ...para probar su éxito en el mercado hispano... ...el tema elegido para esta ocasión fue I Have a Dream, ...que en español se convirtió en Estoy Soñando... ...el sencillo fue bien recibido en México, Argentina, Chile y España y este éxito los convenció de que deberían grabar un disco totalmente en español. Y el 7 de enero de 1980, Agneta y Frida cantaron las letras en español escritas por Mari y Buddy McCluskey, empleados de Ersia Records en Argentina para varias de sus canciones más conocidas. El álbum recopilatorio fue llamado Gracias por la Música y fue lanzado a mediados de 1980 en varios países hispanohablantes, así como en Japón y Australia. El álbum fue bien recibido por el público y junto con varios sencillos lanzados de esta compilación como Gracias por la Música y Dame, 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 el grupo se volvió muy popular en Iberoamérica. Más adelante, en sus próximos dos discos, Abba grabaría cuatro canciones más en español. Andante, andante y felicidad en Super Trooper y No hay a quien culpar y se me está escapando en, en The Visitors. CDC su Back in Black. Aunque llegaron a Gran Bretaña en pleno auge del punk rock... ...en poco tiempo tuvieron una enorme aceptación del público. El álbum Black in Black 1980 alcanzó el primer lugar... ...de la lista de los discos más vendidos del país y los catapultó a Estados Unidos En la segunda mitad de la década de 1980 una serie de acontecimientos personales hicieron creer que el grupo ya había pasado sus mejores momentos aunque sus discos se mantuvieron en las listas de éxitos hasta la década de 1990 en 1993 el, el sencillo Big Gun que utilizaron para la banda sonora de la película El Último Gran Héroe de John Karinan e interpretada por Arnold Schwarzenegger alcanzó de nuevo las listas de los más vendidos en Gran Bretaña. En 1995 grabaron el disco Ball Breaker, en el 2000 lanzaron Steve Upperlap. ...en el que proclamaban su fidelidad al rock más rebelde... ...y en el 2008 lanzaron Black Eyes. Han vendido alrededor de 200 millones de álbumes en todo el mundo... ...y de ellos, 70 millones han sido vendidos en los Estados Unidos. Back in Black ha vendido más de 50 millones de unidades en el mundo... ...y más de 22 millones solo en Estados Unidos. De manera que es el quinto álbum de mayor venta de todos los tiempos y el segundo entre los álbumes más vendidos de toda la historia detrás de Thriller en el mundo. Han llegado a ocupar el cuarto puesto en la lista de VH1, los 100 mejores artistas de Hard Rock, y ocuparon el séptimo puesto en la lista de la MTV, las mejores bandas de heavy metal de todos los tiempos. Además, la canción Back in Black se ubicó en el segundo puesto en el programa las 100 más grandiosas canciones de Hard Rock del canal VH1. También la revista Q Magazine les colocó en el primer lugar en su lista los 50 grupos que debes ver antes de morir. Y se escuchaba también a Aerosmith, de este Greedersherst Dream On. En medio de la grabación del sexto álbum de estudio, Knife in the Rats, de 1979, Howe Perry dejó la banda y formó The Chow Perry Project. Perry fue reemplazado al principio por el viejo amigo de la banda y compositor Richard Sciuppa, y luego por el guitarrista Flam Flame. Nick in the Rust rápidamente bajó en las listas, sin embargo fue platino varios años después, y su único sencillo fue el cover de Sangry Last, Remember Walking in the Sand, el cual llegó a la posición 67. La banda siguió de gira en apoyo a Nick The rods con el nuevo guitarrista Jimmy Crespo a bordo, pero en 1981 la popularidad de la banda había disminuido. Steven Tyler colapsó sobre el escenario durante una actuación en Portland, Maine, a principios de 1980. También en 1980 Aerosmith lanzó su álbum Grill Hits. El álbum resultó ser el más vendido de la banda en Estados Unidos con 11 millones de copias vendidas. Ahora escuchamos a Black Sabbath con Heaven and Hell. Black Sabbath es una banda inglesa de heavy metal formado en 1967 en Birmingham por Tony Eomi guitarra, Ozzy Osbourne en la guitarra también, Geezer Butler bajo, Bill Ward batería. Desde entonces la banda ha sufrido multitud de cambios de formación con más de 25 antiguos miembros. Formados originalmente como una banda de blues rock Llamada en un principio Polka Talk Y posteriormente Earth La agrupación incorporó letras sobre ocultismo y terror Con guitarras afinadas de modo más grave Cambiando su nombre por Black Sabbath Y consiguiendo varios discos de oro y platino En la década de 1970 Al ser una de las primeras y más influyentes bandas de heavy metal de todos los tiempos Black Sabbath ayudó a desarrollar el género con publicaciones tales como Paranoid álbum que fue cuatro veces disco de platino han vendido más de 15 millones de copias solo en los Estados Unidos Ozzy Osbourne fue despedido de la banda en 1979 para ser reemplazado por Rainy James Dio antiguo vocalista de Rainbow sin embargo, Black Sabbath vio como a lo largo de las décadas de 1980 y 1990 pasaron cuatro vocalistas más, Ian Gillan, Glenn Hughes, Ray Gellen y Tony Martin. La alineación original se reunió en 1997 y publicó un álbum en directo, Reunión, cuya canción, Iron Man... Ganó el premio Grammy en 2000, 30 años después de su publicación original en Paranoid. La alineación de comienzos de los años 1980 se reunió en 2006 bajo el nombre de Heaven and Hell, título sacado del álbum Blood Sabbath del mismo nombre. Por último, vamos a escuchar otra canción que sonaba en este año de 1980. Ellos eran Blondie, American. el tema, Call Me. Call Me es una canción de Blondie, una de las principales bandas estadounidenses de la corriente musical llamada New Wave. Lanzado en 1980, Colmy encabezó las listas de sencillos tanto en los Estados Unidos como en el Reino Unido, donde se convirtió en su cuarto número uno. La canción fue el tema principal de la película American Gigolo que supuso el lanzamiento como estrella de Richard Gere. Inicialmente, el productor europeo de música disco Giorgio Moroder pidió a Stevie Nicks de Philwood Mac ayuda para componer y cantar una canción para la banda sonora pero ella se negó ya que un contrato firmado recientemente con la compañía Moreno Records le impedía trabajar con Moroder a raíz de esta negativa Moroder recurrió a Debbie Harry y su grupo Blondie Moroder presentó a Harry con una pista instrumental en bruto llamada Hombre Máquina y pidió a Harry que escribiera la letra y la melodía un proceso que tardó solo unas pocas horas la canción fue terminada y fue registrada por la banda con producción de Moroder. El puente de la versión original en inglés también incluye a Harry diciendo «Call me» en italiano, «amore chiama y francés «moncherie a pé de moi». En los Estados Unidos la canción fue lanzada por tres compañías discográficas diferentes. La banda sonora fue lanzada por Puliro, la canción sola en discos de formato 7 y 12 pulgadas... Fue lanzada por el sello Chrysalis y Blondie y una versión en español en 12 pulgadas con la etiqueta Record Salsul. a ver qué se estrenaba en televisión española en aquel año. Pues se estrena, por ejemplo, el programa infantil Un Mundo para ellos. Un Mundo para ellos fue un programa de televisión presentado y dirigido por el periodista Santiago Vázquez, ...acompañado de las presentadoras Isabel Baeza en la primera temporada... ...y Adela Canta la Piedra desde 1980... ...que se emitió por Televisión Española entre 1980 y
1: 1983.
0: El espacio fue definido según la presentación realizada por la cadena de televisión... ...que lo emitió como un programa informativo que presenta la problemática entre dos generaciones en un tono positivo y en busca de soluciones al tema generacional y de comprensión mutua entre padres e hijos. Se trataba, por tanto, de un espacio en el que semanalmente se abordaban asuntos que de una u otra manera afectaban a la convivencia familiar como salud, educación, vida sexual, ocio, etc. El programa contaba además con el asesoramiento del médico José Mellado. El programa dependió primero de los servicios informativos de Radio Televisión Española para pasar en 1982 al área de programas. A lo largo de su andadura televisiva contó con varios redactores: Miguel Espín, Eulalia Sacristán y Gloria Lomana. Desde el comienzo de sus emisiones el programa contó con el favor de los espectadores. En una época en la que con una única cadena de televisión emitiendo en España no existía la medición de audiencias, se hacía un seguimiento del grado de aceptación de los distintos programas. Así, durante 1980, Un Mundo para Ellos se situó como el tercer espacio de televisión mejor valorado en el país con una puntuación de 8,2 sobre 10 solo detrás de Más Vale Prevenir, y el hombre y la tierra. Se estrena el programa Concurso dos por 2 2x2 fue un programa de televisión emitido por Televisión Española en 1980 con realización de Fernando García Tola. Una de las primeras apuestas del periodista Tola para Televisión se trataba de un programa de entrevistas que, según declaró la propia Televisión Española, seguía la línea de éxito de Estudio Abierto de José María Íñigo. El éxito del espacio se fundamentó en la combinación de dos presentadoras jóvenes, Isabel Tenaye, bien conocida por el público tras su paso por el magazine Gente Hoy, y Mercedes Mila, procedente de la información deportiva en el que fue su primer programa de entrevistas. Es el tema central de la serie de televisión española Fortunata y Jacinta con Ana Belén dirigida por Mario Camus con guión del propio Mario Camus de Ricardo López Aranda, Pedro Ortiz Armengol sobre la novela de Benito Pérez Galdós la música de Antón García Abril y la fotografía de Juan Martín Benito El reparto estaba encabezado por Ana Belén con Maribel Martín, Fernando Fernán Gómez, Mario Pardo, Charo López, Francisco Raval, François-Héry Gendron, María Luisa Ponte y Jean-Marc Producida por Radio Televisión Española era un drama ambientado en el siglo XIX. Una serie de televisión de 10 episodios... Adaptación de la conocida novela de Perito Pérez Galdós La acción se desarrolla entre los años 1865 y 1876 Juan, hijo único de la aristocrática familia Santa Cruz conoce a Fortunata, una muchacha de origen humilde y entre ambos surge un amor apasionado Sin embargo, la madre de Juan decide casar a su hijo con su sobrina Jacinta Después del viaje de novios, Jacinta, cuya principal ocupación son las obras benéficas, empieza a inquietarse por no quedarse embarazada y aprende a sufrir. Mientras tanto, Fortunata conoce a un joven con el que acaba casándose. Algún tiempo después, Juan y Fortunata se vuelven a encontrar. también se estrenará la serie de televisión El Español y los Siete Pecados Capitales con Juanjo Menéndez La serie El Español y los Siete Pecados Capitales basada en la obra original de Fernando Díaz Plaja según adaptación libre de Juan Miguel Lamet comienza a emitirse esta noche en siete episodios de 40 minutos cada uno, decía un comentario en prensa la pareja de actores Jesús Puente y Juanjo Menéndez interpretan a los dos protagonistas del programa Marcelino Fernández Carballo y su compañero Margallo Marcelino es el narrador, figura necesaria para que haga hincapié en los detalles y circunstancias en que, afirma la hipnosis oficial el autor va apoyando el discurrir de las ideas Don Marcelino es políglota, humilde y cordial, enciclopédico marginado Hombre bueno y sabio que a veces fustiga con la gran dilocuencia de los viejos predicadores y, en otras ocasiones, susurra convincente y certero con el ingenio cazurro del pastor o del boticario. Don Marcelino es contratado para dictar en un Ateneo una serie de conferencias sobre el español y los siete pecados capitales. Margallo es el director del Ateneo, pero la convocatoria no tiene éxito. Casi nadie acude, claro es, añade la signosis oficial de Televisión Española. Si hacemos salvedad de incondicionales, los aburridos empedernidos, alguna pareja de novios que no tiene otra cosa mejor que hacer y quizá los tránsfugas del bar o la biblioteca. Las conferencias y los dos personajes centrales son el recurso cinematográfico para afrontar la temática del libro de Fernando Díaz Plaja, es decir, Los Españoles y la Soberbia, dos capítulos, La avaricia y la gula, un capítulo, la envidia, la ira, la pereza y la lujuria. La dirección de esta serie prosigue el comentario. Ha sido encomendada a José María Forqué, experto y buen conocedor del oficio, que, si se exceptúa su realización de El sombrerito sobre guión de Antonio Gala, debuta hoy en Televisión Española. La producción del programa, que incluye un reparto de 31 actores, además de los protagonistas, ha sido producida enteramente por una empresa privada, Ecofilm Sociedad Anónima, con un presupuesto de 45 millones de pasetas, según confirmó a El País el guionista y adaptador Juan Miguel Namet. Un presupuesto que, a la espera de su aceptación por parte de la audiencia, constituye una inversión muy rentable para la televisión estatal cuyo presupuesto para programas similares de producción propia es, por regla general el doble de lo que ha costado la adaptación de este libro reportaje de Díaz Plaja Y mañana seguiremos con los estrenos de series y películas en televisión y más tarde en el cine y luego noticias y deportes en fin lo que aconteció en esos años ¿Estaréis aquí para escucharlo? Yo sí